0: Fala, torcedor e torcedora do Inter, edição 116 do GE Inter no ar. Eu convido vocês hoje para acompanhar a nossa discussão aqui sobre alguns temas relevantes que estão acontecendo no Internacional. Hoje, principalmente, vamos falar dessa oscilação de rendimento que o clube enfrenta, né? Depois daquele clássico Grenal em que o Inter mostrou é, muita força, mostrou que poderia disputar contra os melhores times do Brasil. E depois foi aquela oscilação, né? Derrota por juventude, uma boa vitória contra o Atlético Paranaense... E, novamente, frustração com a derrota para o Cuiabá. E também vamos conversar sobre a dificuldade do Inter em entrar no G6 e sobre a volta das especulações da seleção uruguaia no futuro de Diego Agui. Será que ele vai? Se ele for, quem seriam os nomes indicados para fazer a gestão do Inter em 2022? Vem conosco, convido você agora para acompanhar a edição 116 do GE Inter. Vamos nessa, Olha a chance, abriu pela direita É no gol, vai é no gol, bateu É no gol, vai é no gol, vai é no gol Gol! Adriano é o nome dele Pegou, largou, tá viva dentro da grande área O Fernando bate Faz o um gol, garoto
1: Faz o um gol, faz
2: o um gol, faz o um gol Faz o um gol, é no gol, é no gol É no gol, GOOOOOOOL
0: Meu nome é Marco Souza e eu estou aqui com o meu parceiro de cobertura do Inter, Tomás, Tomás Ames. Tudo bem, Tomás? Como é que estamos?
2: Tudo bem, Marco. Tudo tranquilo. Vamos conversar um pouco né, sobre essa caminhada do Inter. E
0: também aqui com a gente
2: hoje, o nosso companheiro de sempre,
0: né? não só hoje, a voz da torcida colorada do GE, o digital influencer
1: Luca Pomes. Tudo certo, Luca? Como é que tá, meu parceiro? Como é que tá? É Muito feliz estar tá... Novamente com vocês. ser Coisa linda, né? Poder dizer que sou o companheiro de longa data destes dois maravilhosos jornalistas, Marcos Souza e Tomás Rames. Porém, a minha felicidade, novamente, se restringe a estar com vocês, porque o Inter, mais uma vez, está me dando desgosto. Pois é, Luca, eu vou
0: começar contigo, então. Como é que é ver o Inter de novo jogar com o Cuiabá? De novo fazer uma partida muito ruim? E dessa vez, ao contrário do jogo no Beira-Rio, né? A derrota que coloca novamente os planos do Inter de vaga de dieta na Libertadores assim no compasso de espera, né? Depende muito mais dos outros do que o Inter. Como é que tá pra ti essa situação,
1: Luca? É, parece que o, o universo decide conspirar ao, ao nosso favor, só que a gente não tá nem aí pro universo, né? Ah, tô nem aí, quero, quero perder. Ontem o que o Inter fez em campo, foi, a atuação foi constrangedora, né? Um time sem, sem envolvimento. Tem, tem momentos que a gente diz assim que determinado jogador Uh, vou lembrar do Rossi, que teve uma passagem por aqui, o pessoal dizia que ele era o que faltava em inspiração, sobrava em transpiração, né, e aí o Inter ontem foi um time apático, não teve nenhum nem outro, é, não consegui ver evolução no trabalho, ficou mais evidente que quando o Inter não tem Edenilson ou Tyson, e principalmente quando não tem os dois, o time não anda, é, o <risos> Tipo, óbvio, o Edenilson tá numa fase iluminada. É um jogador de excelente nível técnico, o Tyson é nosso ídolo. É, é natural que o time é, tenha um rendimento abaixo do normal quando eles não estão. Só que o time não pode deixar de existir se eles não estão. Que ontem, quando principalmente no primeiro tempo, o Inter abdicou de jogar. O Inter não, não, não jogou futebol e era aquela coisa que tava. Se não fosse o Pênalti, o Cuiabá também nem fazer gol porque o Cuiabá é ruim. Tá, eu, vou, eu não tenho não tenho vergonha de falar não, o Cuiabá é ruim, é, e eu achei vergonhoso o Inter jogar da maneira que jogou contra o Cuiabá, o futebol reativo é uma realidade no Beira-Rio, é a identidade desse time do Aguirre, só que em alguns momentos eu acho que o Inter poderia marcar mais à frente, eu acho que o Inter devia sair mais para o jogo, a gente fica muito incomodado de ver é, o time se acovardando, eu já falei mais de uma vez, tanto aqui quanto na Voz da Torcida, sobre se né perante alguns outros times, ontem na transmissão, é, do, da partida no, acho, eu não sei se estava assistindo pelo Premiere ou pelo Sport TV acho que eu estava assistindo pelo Premiere, mas a transmissão é a mesma né? é, no, no Premiere estavam tava, dizendo que o Inter se apequenou e aí é, é pior ainda quando tu vê alguém de fora da realidade do clube que não é, é nem torcedor nem dirigente, nem sei lá, técnico nem jogador, dizendo que o time se apequenou é, é ruim de ver, a gente não gosta é, mexe, fere o ego, né e, enfim, essa oscilação diz muito do que é o campeonato do Inter, que é esse campeonato de quinto, sexto, sétimo lugar no máximo, quando vê até um oitavo, de repente, se a gente bobear, sabe? E, basicamente, até o final do campeonato, eu acredito que vai ser assim, essa coisa irregular de ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma, daqui a pouco empata dois jogos, mas não vai fugir disso, não. E, como? Tomás, a gente é que acompanha o Inter, né? acompanha o máximo de perto que tem
0: que temos possibilidades, sem é, o contato no dia a dia nos treinos, só muito na questão do WhatsApp, telefone e vendo todos os jogos. O que está que acontecendo com o Inter, Tomás, na tua avaliação? Esse, esse momento, essa dificuldade de confirmar essa vaga para
2: Libertadores, ela passa por onde? Então, Marco, na verdade eu acho que o Inter, você até botou né, um ponto como que o Inter tivesse caído depois do Grenal, da atuação que ele teve no Grenal, mas hum, eu acho que antes do Grenal, o Inter já tinha dado uma, uma caída, sabe? Porque, bem, uh, o Inter jogou bem contra o, Atlético, contra o Galo e perdeu, até concordo. Aí teve um empate com o Ceará, tocou cinco na chapa e ganhou do América, mas a partir ali da derrota do Palmeiras, eu acho que o desempenho já começou a cair e ele veio caindo desde então. Eu acho que foi bem contra Grenal, sim, mas eu, eu vejo que a, essa queda já aparece há algum tempo no Inter. Óbvio, como tem tanta vaga, eu acho que o Inter entendeu que estava muito perto, até meio que inconsciente, entendeu? Que o Inter sentiu que estava muito perto do objetivo e talvez tenha baixado a guarda e agora está muito perto. E, e se ele pode, de novo, entrar no G6 nesse final de semana, uh, ele pode cair para nono já, né? Porque o Inter tem 47, o Fluminense, o América e o Ceará tem 45. Se o Ceará ganha do Atlético-Aniense, que é sábado também lá no Acioli e tem um vencedor entre Fluminense e América que se enfrentam, o Inter acaba rodado em nono, né? Ou seja, tá bem complicado, o Inter vai ter que acordar e levantar essa guarda de novo. As atuações, principalmente fora de casa, são um grande problema do time, né? São mais de dois meses sem vencer fora, com cinco derrotas e um empate. O Aguirre até chegou a citar que ele tá meio preocupado com essa oscilação do Inter, mas aí eu me lembrei hum, de 2015, quando o Aguirre treinava o Inter, com um time que, acho que não vamos discutir aqui, que o time de 2015 era bem mais forte, né, tinham peças com uma qualidade muito é, alta, né. É, muito que, maior. Tinha nomes como o Nilmar, o Arandes, né, o Alessandro Bent, tinham outras peças no grupo. E o Inter ficou muito, e o Inter também sofria muito fora de casa. O Inter tocou 4x0 na Laú hum. uh, em abril, ainda pela Libertadores, pela fase de grupos, e depois o Inter ficou, o Inter ficou nove jogos sem vencer fora, só foi ganhar de novo do Joinville em julho por 2 a 0, que é um jogo antes, né? Do da derrota para o Tigres, que o Inter é eliminado na Libertadores, ou seja, em 2015, com um time muito mais forte que o atual, o time do Aguirre já tinha dificuldade para manter o nível que ele tinha no Beira Rio fora, e isso está repetindo agora. Mas então, Tomás,
0: assim, tu intuitar que, que o trabalho do Aguirre tem também em relação com essa com essa oscilação do time, ou é mais uma característica do grupo?
2: Uh, bom eu acho que o treinador ele sempre tem uma relação né não tem como tirar ele do processo uh, acho que o grupo do Indra a gente já citou algumas vezes aqui tem algumas características que se sente mais confortável uh, aguardando o adversário errar para sair mas uh, entendo sim que ele ele pode ter, ele pode criar alternativas para encontrar uma forma ontem o próprio ontem desculpa né para tor o torcedor que vai ver sexta-feira sábado na quarta-feira o o mercado chegou a citar que o Inter não pode ficar tão atrás, não jogar com todo o time atrás, né? Por muitos momentos, acho que vocês devem ter percebido, que até o Yuri estava dentro do campo do Inter, né? O time inteiro estava atrás, tentando fechar o espaço, e mesmo assim ele concedia espaço para o Cuiabá criar. O Inter sofreu muito, o Aguirre precisa encontrar um jeito de o Inter jogar mais solto e, e não, não ter tanto espaço, assim, e estar tá mais perto do gol adversário.
0: É, essa questão, Tomás, eu, eu vejo também como uma como é, um pouco mais de parcela de, entre aspas, culpa dos jogadores, né? porque a gente vê que esse time do Inter não é dessa temporada que representa esse, esse tipo de oscilação. Lá. É, talvez agora, nesse ano, realmente as coisas estejam um pouco mais, é, mais aparentes, mas essa já é uma má característica que o Inter tem de... Eu lembro daquela
2: campanha da Copa do Brasil com o Odair, né, tinha, no, no é. período do Odair, o Inter ganhava muito jogo, ganhava quase todos em casa, mas sofria muito como visitante, né. Pois é, até por isso eu vejo, assim, que esse grupo, que não é o mesmo da época do Odair, e, e,
0: mas ao mesmo tempo é a base ainda, né, o Inter manteve uma surtura de, de grupo que vem de alguns anos, eu e tem uma identidade
2: nesse... daquele período também, né? Que ficou, isso,
0: exatamente. Já, tem essa, já vem de algum tempo essa, essa dificuldade de manter uma regularidade nos jogos em casa e nos jogos fora. Ao mesmo tempo, eu vejo que também o Inter tem uma dificuldade muito grande de, de grupo. Como ontem, eu acho que até tu citou antes da, da partida
2: tomada no Twitter, é, que o Inter tinha só o Edenilson, que não era sub-20 no banco. O Zé Gabriel também, né? Embora o Zé Gabriel tenha nascido em 99, né? Tá ali, né? É. <risos> tá batendo na trave, mas é só, os únicos dois que não tinham nascido nos anos 2000 eram o Zé Gabriel e o Edenilson. É, eu digo no sentido de terem vindo da base, no caso. De, de terem
0: passado na base. Então é muito difícil tu manter é, porque, assim, a tor o torcedor tem na cabeça aquela figura mágica, assim, ah, temos, temos que botar a base no time, a base vai salvar o clube, mas... É, nenhum time do Brasil e provavelmente do mundo tenha na sua categoria de base 14 jogadores sub -20 no sub-20 prontos para jogar no profissional. Nenhum time tem. Ninguém forma 14 jogadores no ano. Né? Tu não consegue formar nesse volume de jogador. O que, esses, o que esses meninos podem fazer é servirem como opção ali, eventualmente ajudar, né? eventualmente ser alternativa para uma ou outra posição como ontem a gente viu, o Estreiro está lá, que é muito, bem, é, é muito bem avaliado no Brasil se se fala muito bem dele e, e se
2: projeta que ele vai, vai ser o titular do, do Inter na posição para o futuro. É a próxima joia, né? Depois que o Vinícius Tobias já está já vendido para o né? na hierarquia da base do Inter seria ele, né? o próximo. Exatamente. Inter. Então, a gente
0: vê que o Inter também está passando uma dificuldade de, de, de grupo. É uma coisa que já vem dos próprios jogadores que têm essa cultura de ter essa postura mais defensiva fora de casa. E também o trabalho do Aguirre, eu acho que, que esse trio de, de responsáveis completa a equação na minha visão, como assim, o Aguirre, ele realmente quer que o Inter tenha como estratégia o contra-ataque em alguns momentos, e, e muitas vezes contra times de menor qualidade fica visualmente pior do que contra um jogo, por exemplo, contra o Flamengo, que o Flamengo o torcedor tá esperando aquele, olha, o Inter vai ficar recuado, vai tentar vai tentar usar o contra-ataque em velocidade como arma, então já está emocionalmente preparado para aquele tipo de jogo e eu vejo isso como talvez também nesses jogos contra adversários mais fracos, como foi contra o Juventude por exemplo, que também está desesperado ali na luta contra o rebaixamento, mas não tem toda essa qualidade técnica para propor jogo, né? como o Cuiabá tentou fazer ontem, então a gente vê exatamente que essas dificuldades elas se repetem e eu vou levar para Exatamente, se temos um torcedor aqui, eu vou aportar para ele. Na tua visão, Luca, quando tu está sentado nos jogos, acho que tu já voltou ao Beira-Rio, né, na, depois que a torcida foi liberada, como é que é acompanhar
1: o Inter, o que, que te passa de sensação dessa oscilação que o Inter tem? Uh, eu lembro que no jogo contra o Bragantino, que, que, que eu fui é, ali na torcida, eu, eu, eu lembro de ter visto... Ficado impressionado com o quanto o Bragantino era organizado, é um time muito organizado. E naquele naquele jogo, o Inter acabou entregando no finalzinho, né? É, o empate. Mas eu gostei do que eu vi, é, gostei do que eu vi de maneira geral. Gostei do caíque Rocha na, na, naquele dia que, que não vinha recebendo oportunidades. É, gostei, gostei, tá. Saí meio frustrado. É, por outras situações lá do Beira-Rio, né, pela circunstância do jogo. Mas em um determinado momento, o Inter começou, naquele jogo, a, a demonstrar que não queria fazer o segundo gol. Eu, é... Eu acho que é, é muito simples, saca? Tu, tu entender que quanto mais gol tu fizer, mais difícil vai ser pro adversário buscar. O Inter faz um gol e acha que, que, que acabou, entendeu? Eu lembro do, do lance no final do jogo. Pra mim foi a, a cara do Inter na, na, na temporada. A gente teve uma falta, duas faltas, se não me engano, para bater próximo da área. E as, em nenhum momento a gente tentou levantar a bola na área ou fazer alguma jogada pra sair o gol. O Inter jogou a bola pra trás. Tipo, o pessoal meio que foi, mas não muito, porque eu sabia que não ia acontecer. E basicamente, quando eu percebo que que o Inter é, não quer fazer esse segundo gol, que o Inter não quer ir para cima, buscar de fato a vitória, eu fico muito frustrado. Porque buscar a, a, a garantia da vitória, né? porque tem horas que tipo dá para ver claramente que o outro time vai buscar o empate. E aí é muito frustrante, velho, é muito frustrante porque a gente percebe que durante 2021, muitas vezes a gente poderia ter, entre aspas, matado, né, alguns confrontos que no fim nos acarretaram ou em empate ou em derrota, mas enfim, sempre em pontos perdidos. E quanto ao Atlético Paranaense, que eu fui convidado né, pela, pela Abril para para ir lá assistir no, no, no camarote lá. Ficou extremamente honrado, que já passei muito perrengue para o Beira-Rio, já voltei a pé do Beira-Rio ao Sarandi, já me endividei por causa desse time. É, principalmente no, no ano do rebaixamento, que eu era apenas um estagiário na, na vida. É, fiquei muito feliz de acompanhar de lá e, e vi uma capacidade do Inter de reagir uma partida. E acho que, vou falar até um, uma coisa terrível, mas seria até melhor se o Inter sempre saísse perdendo, parece. Porque daí dá tempo de, 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 de loquear, de ter que fazer dois gols, porque mostrou que pode fazer dois gols. Mas está sempre fazendo um e correndo para trás. Eu acho que não serve isso. Eu acho que isso não é uma postura de um time do tamanho do Inter. Eu acho que isso é uma postura, sei lá, do Cuiabá. E não tenho medo de dizer que o Cuiabá é sim um, um time que, que, a, que hoje eu vejo como a possibilidade de ser um time ioiô que vai para A e vai para B e tal. E o Inter não pode ficar perdendo ponto para time assim. É, se o Inter fosse um Cuiabá da vida, eu não ia estar aqui dizendo que fez um gol e, e foi para trás e estava errado. Mas eu não sou, eu não torço para o Cuiabá, eu torço para o Inter, eu torço para um time grande, eu torço para um time gigante do futebol brasileiro, entende? E aí é frustrante tu ver os caras fazendo um gol e achando que tem que estacionar o ônibus na frente da, 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 da casinha para não acontecer nenhum problema, e, e volta e meia acontece, é, é, essa, é, esse, é o esse é o tamanho da minha frustração, é esse o ponto que, que me bate, é o Inter jogar desse jeito, óbvio, ontem foi dito na transmissão, eu vou prolongar minha fala um pouco agora que eu lembrei, é, me interrompe aí se, se, se precisar, na, na quarta-feira foi, foi dito na transmissão que o time do, do Aguirre não tem identidade, que o time do Miguel... E aí, vou voltar a falar do Miguel Thomas. É... Falando
2: de Miguel, Anjo Ramírez com Luca Pumes. Sim. Sempre é, eu... há um episódio. Sempre <risos> há um capítulo em todos os episódios do podcast <risos> G Inter. <risos> enfim, é, eu, eu adoro
1: esse quadro Mas enfim, a gente pode falar o que quiser Do trabalho do Ramires, menos que ele não tinha Uma identidade mas, é, ele, ele tinha uma identidade Só que não não, não foi Uma identidade convincente E, e o grupo também não, não se adaptou né? A gente a gente tem que falar disso E eu também acho que não dá para dizer que o trabalho do Aguirre Não tenha uma identidade O trabalho do Aguirre tem, só que é uma identidade feia É uma identidade chata, eu odeio Esse futebol reativo que que, que que incomoda, que que não tem espetáculo. Eu sinto falta de, de ver o meu time amassando os outros. Por que que... Óbvio, né? Há, há, há várias razões né? do porquê que outros times no Brasil conseguem amassar seus adversários, como como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético, que, que tem elencos é, fabulosos, né? que tem reservas imediatos para todas as posições, é, com muita qualidade... É, sim, eles estão sempre buscando mais mas olha o trabalho que é feito no Fortaleza Fortaleza não é um time covarde Fortaleza não é um time que faz um gol e se tranca Muitas tomou vezes... Tomou quatro
2: né? do Ceará. Tomou quatro do Ceará, não, fora o baile. Tudo bem,
1: mas, mas, mas isso é um fato de agora, né? Tipo, você vai pegar... Vale aí, também, ainda assim, né? tomando ainda quatro vale, do né? Clássico, está na frente
2: do Inter no não, campeonato. É, passou o mas, parece mais. É... mas... mas vou citar, Tomás, Ele é tá o... caindo, né? Se é for o... ver, o desempenho dele tá, tá caindo bastante nas últimas partidas. Sim, Ele mas... tá perdendo a força, né?
0: Mas o Fortaleza com o padrão de investimento
2: não se aproxima do Inter, né? Não, tudo bem. Tá... Eu não estou discutindo isso. Eu só estou dizendo que o Fortaleza ele tá perdendo a força, tipo, ele já não tá, mas o Fortaleza, que encantou no começo, ele, ele desapareceu, se vocês pegarem os últimos jogos, o Fortaleza, que todo mundo gostava de ver no começo do Brasileiro, que uh, humilhou o Inter do Ramírez, que o Lucas tanto gosta, né, jogou uma entrada no tempo. Não, calma aí, calma aí, calma aí o Lucas tanto mas... gosta, não, o Luca tanto cita. Não, se tu cita deve ser algum motivo, né, mas então, né, tá aí, ele tá, ele tá, ele tá mal nas últimas cinco partidas, ele perdeu quatro e uma, e empatou uma. Ele nem ganhou. Ele já tá com saldo negativo, inclusive, né? Ah, tudo bem, segue na frente do Inter e, 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 e a, a minha questão é
1: não é um time covarde, ponto. Tá bom. Se ele toma goleada, às vezes, é porque ele tenta, ele tem um padrão de jogo que ele vai pra cima e tudo mais, e ele se expõe. E aí o Fortaleza, a, a gente vai entrar no, 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 na questão de que não tem, sei lá, umas, se tivesse umas peças é, melhores na defesa, ou tivesse um setor mais estruturado ali na... No, 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 na ali no, no que defende a, 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 o setor de meio para trás ali, é, seria, seria, seria melhor, claro, é, mas com as peças que tem, eu acho que o Fortaleza faz um Brasileirão muito mais do que honesto, entendeu? Se o Inter galo...
2: fosse corajoso como o Fortaleza, o Tomás, quatro do Grêmio, o que tu diria? Ah, cara, é, isso é um fato muito, muito, muito específico, Tomás. Não, tô, não, eu tô te fazendo pergunta sobre um fato específico. O que tu diria? Como seria, é. O que seria? Como como tu me responderia essa pergunta? Cara, se ficaria, O Inter fosse agressivo, eu e Tomás? Ficaria, eu dele. ficaria extremamente consternado. Só para eu pra... ficaria extremamente consternado. a gente está falando eu do, do, do Fortaleza
1: tô... contra o Ceará, a gente está falando do Campeonato Brasileiro do Fortaleza, assim como está falando do Campeonato Brasileiro do Inter. Não, e, tá o, e o Fortaleza e o Inter é um time covarde? Eu acho o, ti, o Inter do Aguirre um time covarde. Eu, eu vou entrar então nessa questão, assim, eu, eu, eu vou fazer uma uma questão para
0: os dois. O Inter certamente, Tomás vai ter, ao final do Brasileirão, ter investido mais de 100 milhões de reais né em salários, em folha, para o ano
2: todo. Ah, o custo do futebol, sim, sim. O custo do futebol, tá dizendo, né? Isso, isso tudo, isso, tudo, tudo, tudo. Tudo dito, sim, claro. O Inter hoje tem 47 pontos. Será que o Fortaleza gastou mais
0: de 30 milhões de reais?
2: Ah, eu não sei se gastou mais de 30. Pois
0: é, eu imagino que não, não, não chega a 50. E aqui a gente olhando a tabela é, Fortaleza e Inter vão estar No mesmo lugar ano que vem os dois Ah, mas
2: é, é que A questão, é que eu sempre acho Perigosa a questão do dinheiro, sabe Não, não porque... é, é, é o retorno. Não, tanto é, juntos. porque tem um time que gasta Muito e tá em 18º
0: Exatamente, gasta mal É, isso. é, é, exa... é exatamente
2: Né é então se fosse por isso ele tinha tá que estar lá em cima e, não, tá, não. e ele tá quase caindo é. não. Eu acho muito complicado Sempre não. se dá tá com um tá... dinheiro né Tomás, Eu acho tu que tá... tu tem que saber investir Exato. Mas eu acho que não dá para
0: Tu tá exatamente reforçando o meu argumento, Tomás Que a questão não é quanto gasta quantos pontos A questão é como gasta
2: a O Bragantino é como gasta. gasta bem, né? O
0: Bragantino gasta bastante também Exatamente, é o Palmeiras bom. gasta bem o Flamengo, tá, se, se confirmar os títulos que está disputando, gastou bem. O Atlético. Se confirmar os fez, títulos. O
2: Corinthians, que tá, não, tinha, não tinha investido, investiu muito na, na metade do ano e subiu. né É um grande candidato ao G4. Né?
0: Exatamente. Eu estou sorte citando exatamente isso: que a questão é proposta de jogo faz diferença, qualidade do elenco faz diferença, investimento faz diferença. Mas não. É, eu acho que não dá para isolar só essa questão que, eu, que o Luca cita e vocês é, discutiram com tanta paixão alguns minutos atrás da, da questão de é, é agressivo, é reativo, é covarde, é corajoso, Eu, só que não dá para isolar só uma questão, entendeu? O, o, o problema do Inter é que o time não é tão forte, o grupo não é tão, o grupo não é tão profundo para das, das alternativas que o poderia optar em momentos de necessidade e também a postura do time, né, do de campo também interfere Exatamente naquilo que tu quer maximizar Se tu quer ter um time que vai ser agressivo Tu precisa ter as peças Exatamente Mas ao mesmo Oi. tempo a gente vê Trabalhos repetidamente No Brasil, na América do Sul E no mundo todo De, de times sem investimento tão alto Que conseguem fazer um futebol Mais envolvente, um futebol mais ofensivo Um futebol que te deixa mais perto Das vitórias Em situações neutras né? Quando tu vai enfrentar um, um, a gente sempre tem times alemães lá, o, o, o próprio Red Bull alemão Leipzig sempre é citado como olha que futebol bonito que joga e mas... quando vai enfrentar o Bayern vai a, prova, provavelmente o Bayern vai ganhar, mas o estilo de jogo do, do Leipzig provavelmente deixa ele mais próximo de ganhar os outros jogos. Então é uma questão que não é, não, não tem um caminho certo, um caminho errado. É então, uma questão, é quer fazer. Tem as peças. Tem o técnico por trás para dar suporte. Beleza, vai e faz. Não, não, não adianta... É, futebol não, futebol não, não te permite viver de ideias. Yeah, não, não é ideias. Não te permite viver de ideais. Ah, eu quero ter um time assim, eu quero ter um time assado. Tu tem as peças? Se tiver, tu vai fazer. Se não tiver, tu vai ter que adaptar a tua ideia. Claro, mas ao mesmo tempo... Acesso. Mas sem ideia, também não dá para fazer. Então, é. só pra Bom. gente...
2: Gente encerrar, mas eu acho, sabe, Marco, só para desculpa te cortar, é que eu acho que também tem outro fator que a gente... Eu acho que, dependendo do adversário, o nível de concentração do Inter é maior, sabe? Eu acho que isso interfere também. Por exemplo, contra o Flamengo, eu, não, quem sou eu para falar de vocês, mas eu desconfio que vocês entendam que tenha sido a melhor atuação do Inter na temporada. Olha, eu uh, acho que o Grenal eu, foi
0: melhor. Porque o gosto de futebol, eu acho que o Grenal, como o Inter se propôs mais a jogar, eu acho que o Grenal serviria como um ponto alto do... em questão de rendimento, estou dizendo. Né? O resultado, com certeza, fazer 4x0 no Flamengo e no Maracanã é o melhor resultado que o Inter fez no campeonato. O Grenal
2: foi outro jogo que eu ia até completar. O Inter jogou muito bem, entendeu? Há jogos que o adversário também e o nível de concentração do Inter uh, colocam o Inter em outro nível, entendeu? Eu acho que tem essa questão também, que o Inter precisa... Uh, talvez, sei lá, tem um estalo assim, dependendo da partida, o nível de concentração do Inter e o foco está em tá um lugar, e nem em outros jogos, foi o que eu disse no começo, o Inter baixa a guarda e aí ele se atrapalha.
0: É, essa questão realmente eu, eu acho que, que nesse ponto, Tomás, a gente nem precisa discutir, porque é, a amostragem recente comprova muito bem essa tua, essa tua colocação. O Inter realmente tem problemas. Em alguns jogos, não necessariamente contra times mais fracos, times mais fortes. É, realmente... Eu estou
2: discutindo de... as qualidades, não estou dizendo que há rivais entendeu, que colocam o Inter num grau de concentração muito alto e aí a resposta que o time dá é muito maior contra outros adversários que o Inter não enxerga dessa forma. É, exatamente. Eu, eu acho que esse é o principal fator desse sobe -desse do Inter.
1: Mas, mas oh Gurizada, tipo assim... Ó... Nossa, a gente está falando de futebol profissional, né? de um time profissional, de, de um elenco rodado, de um elenco experiente, é, o, o que, que pode ser dito de um time que, que não entra sempre com o máximo de nível, do, nível, do seu nível de concentração em todos os jogos? É, Para mim é óbvio, a gente já, já conversou aqui que talvez a falta de foco pode ser causada por, sei lá, montar na briga pelo título e tal, mas, cara, é, é o trabalho dos caras, os caras fazem isso, o, o porquê que os caras não entram sempre com o máximo de nível de concentração. E isso é um, é um negócio que vocês falaram agora, que eu já vinha é, pensando aqui e, e é, eu não, não ia adentrar no tema, mas vocês falaram parece que às vezes não, 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 não tá se importando, ou não quer ganhar, ou, sei lá, os três pontos contra o Cuiabá não vale a mesma coisa que os três pontos contra o Flamengo. Tipo, o que, que é isso? Eu acho que isso beira um pouco desrespeito às cores que veste. É que Tudo eu bem? acho que é meio
2: inconsciente, sabe, Luca? Porque é, é isso aí, é, Lucas... jogar contra o Flamengo é impossível não te empolgar mais, entendeu? Olha o time que tem o Flamengo, olha o que representa o Flamengo. Tudo que envolve é como tentar para qualquer jogador da seleção, se prefere jogar contra a Argentina ou contra um time menor, eu acho que entra nisso também.
0: É exatamente, eu acho que essa é a questão pessoal. Para gente também concluir a nossa pauta, né? Que foi tão carinhosamente pensada e planejada, não vamos deixar um tema que também acho que é bem interessante por torcedor colorado de fora que é a situação do Diego Aguirre, né? A gente sabe que novamente o Uruguai tropeçou nas eliminatórias e dessa vez parece que realmente. Teve uma reunião na noite da quarta-feira, enquanto o Inter estava jogando contra o Cuiabá, teve mais uma reunião da, da diretiva da Associação Uruguai de Futebol e não vai ter um anúncio oficial nos próximos dias porque eles querem manter o um foco no, da organização, querem que se mantenha é, os espaços de mídia livres para a promoção do jogo, porque eles querem depois também é, é, abrir o Uruguai como um, um palco para as suas decisões de competições continentais. Então não vai, se, não vai se dar muito publicidade isso, mas parece que realmente a a saída do trabalho está encaminhada dessa vez é, pela Federação Uruguai E o Diego Aguirre, né, como da última vez, segue como um grande favorito. Quem pode ser um substituto para Diego Aguirre? Quem vocês gostariam de ver? Vou é, perguntar mais direcionado assim para o Luca, por, pela questão do ser torcedor identificado. Né? Quem tu gostaria de ver no comando, Luca? E para o Tomás, é, já que tem a parte da informação, né? Que, quem, quais são os nomes que a gente tem ouvido, Tomás, nos últimos dias, que podem surgir no radar colorado como possíveis substitutos.
1: É, uh, a, gente, a gente não 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 pode inverter a ordem das respostas, que daí eu trabalho com possibilidades. É que assim, tipo, eu vou, se, se eu for falar aqui, entendeu? Eu, eu, eu vou sonhar alto. Tá, então eu vou eu vou vai no Tomás primeiro. É eu, eu, eu não quero falar o nome que o nome que você sabe que eu vou falar, entendeu? Tomás,
0: por favor, nos traga as informações de quem podem ser os técnicos do Inter.
2: Bom, primeiro. Uh... O Aguirre ainda não foi contatado pela, pela Alf, né? Só para. Vamos tentar ir pontuando né, a questão. É. Eles ainda, eu... batem, eles ainda não bateram o martelo para a saída do Maestro, né? Eles ainda vão discutir para, sei lá, essa possível provável mudança no comando, né? Já que tem jogos eliminatórios eliminatórias em janeiro. Há também esse espaço né, que agora favorece a, a, a Federação Uruguaia. Que não tinha da outra vez, que o jogo era muito próximo, né? Isso também é um fator que auxilia nesse momento eles a ah, realizarem uma possível troca para tentar, né, fazer o Uruguai chegar na Copa que agora tá meio complicado. É só só para pontuar, então, para trazer a
0: informação, é, essas, esses dados que eu trouxe da questão da reunião de quarta-feira e de que se, se encaminha uma, uma ideia de troca. É, são informações que o Ovacion trouxe na noite de quarta-feira. É, o Ovacion é, o, o, principal, é o, o principal veículo é o esportivo.
2: Né? É, é o Olé, Olé, Olé do Uruguai. Assim, para ficar mais e forte. o GE do Brasil,
0: é claro. que você está nos ouvindo aí, sabe que pode confiar nas informações. Então, como, como a, a, a apuração da, da reportagem do Ovacion cita que a troca do comando, ao contrário do que aconteceu em outubro, que o presidente da associação se manifestou defensor da quantidade de trabalho do Tabares e todos os outros diretores votaram junto. Dessa vez eles apontam que que ninguém quer que ninguém quer tomar essa posição de defensor do, do Tabares, porque entendem que o trabalho realmente não está é, apresentando a evolução necessária. Então como não se, se não se enxerga um defensor do trabalho do Tabares publicamente e na, na, na diretiva, né? a questão é que a saída do Tabais é tratada como uma questão muito mais possível do que em outubro. Então, feito esse esclarecimento que o Tomás é, percebeu que era importante também a gente ter, né é uma possibilidade, hoje as informações uruguais indicam que é uma possibilidade bastante forte, de que aconteça essa troca
2: e o Diego Aguirre seja convidado. Em sendo convidado, uh, naquela oportunidade, né só para lembrar, o Aguirre né, deixou aberto que Gostaria sim de trabalhar, de, gostaria né, de ter essa oportunidade. O que, na quarta-feira, ele questionado novamente sobre o tema, até por essa indecisão, ele já mudou um pouco o discurso. Né? Se vocês forem ver, o, o Aguirre, eu não vou lembrar bem as palavras, mas o Aguirre disse que a cabeça dele estava toda no Inter, uh, né, nessa, em garantir o Inter na, na próxima edição da Libertadores, né, em ficar entre os seis, de preferência entre os quatro, e ele já discute com a direção reforços para a próxima temporada. Mas, né, ainda há a possibilidade, né, do Maestro sair e a Federação Uruguaia vir com tudo para cima dele. E como é um fim de temporada, uh, seria menos traumático, assim, essa mudança toda, tanto para o Uruguai quanto para o Inter, né? E também, pro, se o Agui quisesse realizar o sonho, né, que acho que todo profissional de futebol gostaria de defender seu país, ainda mais ele tendo a oportunidade de ser o, o treinador, né? O principal nome da país da seleção dele, que pode botar o, o país dele numa Copa. O Mas golsão... e, o, e os nomes, Tomás? Aí, vamos agora entrar nos nomes. Em tudo isso, né, ocorrendo, <risos> todo este preâmbulo, uh, o Inter tem alguns nomes, né, que gozam de admiração no, nos bastidores, ali nos corredores do, do Beira-Rio, barra CT Parque Gigante. Fala né?
1: o nome dele, Tomás, fala o nome dele.
2: Acho que o, o Lucas gosta muito dele, né, acho que o torcedor... Colorado gosta, é o Cudê, mas uh, esse tem uma situação muito complicada, então é um sonho, né? Só para deixar claro, né? Porque está na Europa, né? Está em outra... Então, nesse momento, é a parte mais complicada seria o Cudê, mas ele é um sonho da direção e vamos lembrar, né? Além dele ter trabalhado com esse grupo e ter feito esse grupo jogar de uma forma diferente, que o Lucas assim, se identifica mais, ele tem uma relação muito próxima com o presidente Alessandro Barcelos, mas mesmo assim é, uma, é, bem, é, meio, é bem complicado né? ele tem tá empregado e, e uma outra situação hoje em dia é, a outra... é pra,
0: o, o Celta nesse momento é o 15º entre 20 times na, na Liga os últimos 3 times ficam na zona de rebaixamento então ele ainda não está tão próximo assim mas ele hoje é o 15º lugar com deixa
2: eu ver a quantidade de pontos aqui 15 pontos em 12 jogos não, desculpa, 12 pontos em 13 jogos o Cude tem contrato com o Celta até 2024, ou seja, para tudo isso que o Luca quer, né, ele teria que ser demitido né, do Celta para, então, o Inder ir atrás, ou seja, não é o cenário que aparece no momento. Além dele, outros nomes que têm né, um prestígio nos bastidores, né, que tem admiração, são o Roger, Roger Machado, né, ex-treinador do Grêmio, do Fluminense, do Galo e do Palmeiras, lateral esquerdo, né, tem história no Grêmio. E o Maurício Barbieri também é o outro, que é o atual técnico do Bragantino, que tem também uma forma de, de jogar que né, o Lu, eu imagino que o Lucas se identifique.
1: E Bom, agora o Lucas diz
2: o, o treinador que ele quer, né, agora que a vontade, né, seja qualquer um, embora eu acho que ele vai falar de um dos três anteriores que eu citei lá no começo.
1: É, obviamente, é, o jeito que o nosso querido Eduardo Koudê montou uh, o Inter e devolveu a, a minha vontade de assistir. E não só a minha obrigação, porque eu vinha de anos e já falei aqui assistindo os jogos do Inter porque por doença, eu acho, por, por uma necessidade de, de me fazer mal. É, porque eu acho que eu sou meio, 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 meio masoquista, eu acho, porque estava muito ruim de ver o Inter jogar. Era horrível. O Kudem realmente devolveu a, a minha autoestima, pelo menos, eu acho que isso é coisa a vontade de ver o Inter jogar é, foi pouco que eu consegui ver ele é, presencialmente no, no estádio né porque logo estourou a pandemia enfim baio sou sou fã real mas eu acho que o Inter também tem que se tem que dar uma olhada no, no mercado é, sul-americano que é um mercado que a gente é, tem tem ido buscar né nos últimos anos acho que o pessoal meio que não estava mais encontrando no futebol brasileiro treinadores que é, tivessem a proposta, que, que uma, alguma proposta de jogo que fosse a cara da direção, né, que, que a direção gostasse. É, de, dentro desses nomes, eu gostaria de salientar é, um treinador que está empregado atualmente, que é o Sebastião Becacés, Sebastião Becacés, eu gosto muito dele eu acho ele um baita treinador eu gosto da, da maneira com que ele pensa futebol é, eu gosto de treinador vibrante é, eu gosto da, do, de treinador sanguíneo e ele 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 vem nessa 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 pegada o a gente o BKCS, também tem
2: inclusive teve esteve né, na linha na no radar do Inter antes do Inter fechar com Guder né o Inter.
1: sim 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 o e, e enfim a gente tem também é, alguém que tá. Aí eu já não já não sei muito sobre, mas é uma parada que, que, é, que é bom lembrar: que o treinador Miguel Anhel. Calma, calma, Tomás. Russo, Miguel Angel Russo, esse treinador do, do Boca Juniors. Histórico é...
2: treinador do Boca. Hã? Histórico treinador do Boca. É, 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 ganhou a, a
1: Libertadores aquela do, do co-irmão, né? E há pouco tempo tava treinando Boca e agora foi demitido há alguns meses. É, ele tá, tá sem clube. Não sei se, 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 se goza de algum prestígio no, no Beira-Rio, se é um nome assim, se tem é, a ver. O, o estilo de futebol dele não é o estilo que tu gosta, bro. É, é, porque... A, a, é que também é que o Boca, de maneira. Por isso que eu falei, né? Que, que eu, que eu não, não, não conheço muito o trabalho dele, porque, assim, ó, de maneira geral, o Boca tem. Parece que <risos> uma coisa institucionalizada é, de, de, de ter uma, um, um time que defende muito bem e que muitas vezes né, é reativo. É, então, eu não sei como é que é ele em, em outros lugares. É, o Boca tem essa cara. É um time forte, um time físico, um de, de, de pegada, né? Que faz sentido quando tu tem um time assim de tu esperar o adversário, porque tu vai saber se defender bem, tu vai ter velocidade para correr. É, a gente tem o, o Voivoda, empregado, que a gente poderia pensar que não, 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 não ia querer assumir uma bronca é, do Inter. O Inter inclusive,
2: Ma... desculpa era o, era o técnico do Boca que eliminou o Inter no passado
1: No, na, no, no histórico o, o, Desculpa, eu preciso lembrar disso O Marcelo Lomba conseguiu tomar um frango Num pênalti, né? eu só queria lembrar disso é, nesse, nesse, Na primeira batida Que foi um pênalti do Tevez Eu nunca vou esquecer disso é, Um abraço, Marcelo Lomba Enfim é, tem, tem ele, uh, uh, o Inter ventilou quando, quando a, o, o Kudê veio o no nome de Ariel Olan, mas eu acho que ele está no México agora, né? então acho que também não, 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 não é a cara, e aí eu, eu atentaria para isso, né para o BKSS, que eu, que eu acho um baita treinador, é, e o Voivoda que não tem nada a ver com o BKSS, que também tem a situação do jogo posicional, que já não deu certo, mas aí se o pessoal fala no Voivoda, tem muito torcedor no Twitter que pede o Voivoda, e eu acho que vai repetir, se fosse o, o Miguel lá e o Voivoda aqui, acho que seria, teria acontecido a mesma coisa o Inter não tem um, um grupo que, que, que esteja bem para esse jogo posicional, o Inter teria que reformular o grupo, dar as peças para ele ou ele teria que se encaixar no, na maneira do, do, desse grupo do Inter e aí talvez a magia que, que permeia o trabalho dele não, não aconteça também, então não vejo ele como o como nome para esse grupo assim. então o, o meu treinador preferido sempre vai ser Eduardo Cudê, é, mas o Sebastião, Beca, Sebastião Becacés, para mim, é um, é um nome muito interessante a ser visto.
2: Então, o Voivoda, desculpa, desculpa Marco, só para lembrar, é porque o Voivoda uh, tem uma cláusula no contrato dele, que se ele classificasse o uh, Fortaleza para a Sul-Americana, uh, teria um dispositivo que renovaria automaticamente, né? Ou seja, isso aí já dificulta. Porque ele está quase garantido na Libertadores já. Pois Aí bem. teria que fazer um, um acerto com o Fortaleza, né? Mas assim, essa é uma, uma questão normal já complica. E também é uma questão que a gente vai acompanhar nas próximas semanas, porque essa história
0: ainda terá novos desdobramentos, né? A própria questão do Tabares no Uruguai é o primeiro do menor que precisa cair. Hoje o técnico do Inter é Diego Aguirre, amanhã o técnico do Inter será Diego Aguirre, e por enquanto, até uma segunda ordem, o técnico do Inter em 2022 também será Diego Aguirre. Mas é uma questão que era importante a gente discutir, porque realmente tá, tá, é, uma, é algo que, que, que entrou no radar do, do Inter, e precisa também, a gente não, não poderia deixar de trazer essa questão para o torcedor colorado. Com todo esse episódio cheio de polêmicas, discussões acaloradas, temas, dados, informações e teorias do futebol abordados, eu deixo aqui o um convite para você que siga nos lendo no Gé Inter. Você também encontra o podcast do Inter no nosso site, no Spotify. Apple Podcasts e outras plataformas. Com essa linha final eu me despeço do Tomás, me despeço do Luca e fica aqui o convite nos ouça novamente até os próximos dias, forte abraço